0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 26 de agosto les contamos que Marco Enrique Sominami aparece como el principal protagonista de estos primeros días de carrera presidencial. A los enredos que su cuarta candidatura causó en Unidad Constituyente, rebautizada como Nuevo Pacto Social, se suma la amenaza que supone para su propia colectividad. El Partido Progresista podría desaparecer si no supera el umbral del 5% de los votos, según una nota publicada hoy en El Líbero. Además, Meo fue absuelto ayer por el caso OAS, aunque el tribunal condenó a su ex asesor, Cristian Barner, por delitos tributarios. Las portadas del día. Los temas económicos irrumpen en los titulares principales de los diarios. El Mercurio informa que una comisión pro -empleo convocada por el Ejecutivo plantea un nuevo incentivo tributario para las empresas que incorporen turnos adicionales, mientras que la tercera y el diario financiero dicen que el gremio de aseguradoras de Estados Unidos pide al presidente Biden intervenir para el retiro de las rentas vitalicias y llevar el caso al G20. Las informaciones sobre la pandemia también están presentes. El mercurio destaca que el 70% de la población tiene su vacunación completa y el efecto se percibe en una importante caída de muertes por COVID-19. La tercera resalta que más de 200 personas se han contagiado con la variante Delta en el país. Marco Enrique Sominami igualmente sobresale en las portadas y el mercurio y la tercera señalan que el tribunal lo absuelve en forma unánime y condena a su ex asesor por delitos tributarios en el caso OAS hay otros temas políticos destacados. El Mercurio dice que la Comisión de Reglamento de la Convención aprueba considerar como no votantes a quienes deciden abstenerse y La Tercera agrega que Jimena Rincón asume la presidencia del Senado tras la renuncia de Yanna Proboste. Además, El Mercurio y La Tercera dedican su foto principal al nadador Alberto Abarza, que obtuvo la primera medalla dorada para Chile en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Temas del Libero la periodista del libro Daniela Vaz nos cuenta sobre la aspiración presidencial de Meo que dejó en agonía al PRO. El tribunal absolvió a Marco Enrique Sominami por el caso Oas, por lo que su cuarta aspiración presidencial podrá seguir adelante, pero sin duda dejará consecuencias y sobre todo para su partido. En la negociación con Unidad Constituyente, el Partido Progresista había conseguido al menos 20 cupos, de los cuales Pepe Auto asegura podrían haber sido electos al menos dos senadores y entre 4 a seis diputados. Esta posibilidad es remota en una lista separada y podría incluso sepultar al PRO, ya que para que siga en pie, Deben obtener al menos el 5% de los votos o escoger a cuatro parlamentarios en dos regiones distintas. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. Las aseguradoras de Estados Unidos rechazan un eventual nuevo retiro de la renta vitalicias y le piden al gobierno de Biden llevar el caso al G20. En medio del debate en el Congreso chileno sobre este cuarto rescate de los ahorros previsionales, que incluiría un nuevo adelanto de las rentas vitalicias, el Gremio de Aseguradoras estadounidense envió una carta a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresando su preocupación por una medida que consideran expropiatoria y solicitando que el tema sea llevado al Consejo de Estabilidad Financiera y al G20. Los dos presidentes de estas dos instancias también recibieron misivas. A casi siete meses del inicio de la inoculación masiva contra el coronavirus, nuestro país alcanzó 70% de sus habitantes, más de 13 millones de personas, con el esquema completo y el promedio semanal de muertes por COVID-19 cayó a la mitad el último mes. Con esto, figuramos como el sexto país del mundo con mayor cobertura de vacunación y el segundo de Latinoamérica por detrás de Uruguay. Los especialistas instan a seguir avanzando para contener un posible efecto de la variante Delta. Más de 200 personas se han contagiado con esta cepa del COVID-19. El cuarto tribunal oral, en lo penal de Santiago, absolvió al candidato presidencial del Pro, Marco Enrique Zominami en la investigación por eventuales irregularidades en la rendición de gastos ante el CERVEL en su campaña a la moneda en 2013. Sin embargo, condenó a su ex asesor Cristian Barner por delitos tributarios por la emisión de dos facturas por 59 millones de pesos a la filial chilena de OAS. El tribunal argumentó falta de elementos de corroboración y de pruebas contra MEO. Jimena Rincón asume la presidencia del Senado tras la renuncia de Yana Proboste. La sala de la Cámara Alta aprobó con 24 votos la nominación de la senadora demócrata cristiana en reemplazo de su compañera de bancada, que dejó el cargo tras inscribirse como candidata presidencial. Rincón se reunirá a La Moneda con el presidente Piñera, que la llamó para acordar un almuerzo de trabajo protocolar. La reforma de pensiones y el debate del presupuesto 2022 figuran entre los principales desafíos de su gestión en el Senado. Otras noticias La Comisión de Reglamento aprueba considerar como no votantes a quienes se abstengan en la convención. La instancia aprobó la propuesta presentada por el Partido Comunista, la lista del pueblo y representantes de los pueblos originarios con 17 votos a favor y 14 en contra, principalmente de convencionales de derecha y de centro izquierda. Vamos por Chile anunció que repondrá el debate en el Pleno. Expertos convocados por el Gobierno entregarán hoy el documento final con recomendaciones para impulsar la recuperación del empleo. A inicios de mes, la instancia había planteado 16 medidas iniciales, incluyendo transitar desde el actual ingreso familiar de emergencia a uno enfocado en el empleo. Ahora propone incentivos tributarios para que las empresas incorporen turnos adicionales. La asociación de FP presentó un estudio que modeló casos hipotéticos y determinó que las personas en torno a 45 años hoy serían los más afectados. Las pensiones de las mujeres de este grupo etario bajarían entre 15 y 77% con los cuatro retiros, mientras que las de los hombres caerían entre 14 y 72%. La PDI comprará vehículos blindados para las operaciones complejas en la Araucanía. En la Dirección General de la Institución, Explican que la decisión se tomó luego de los ataques con armas de fuego de alto calibre y las emboscadas planificadas que sufrieron efectivos de la Policía Civil en la zona cuando intentaron dar cumplimiento a órdenes judiciales. Y nos vamos con el postre del día. Colo-Colo y La Calera igualan a un gol. El cacique desperdició una ventaja tempranera en el estadio de los cementeros pero igual completó 15 partidos sin perder y sigue como líder. En tanto, Universidad Católica sufrió para empatar a dos coñublenses. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.